0: En un momento en el que la salud ha pasado al primer plano de la sociedad, es hora de escuchar a los expertos y buscar nuevas soluciones. Ready for the next health, una serie con el doctor Eduardo Vigil, Chief Medical Officer de Everis, para entender las claves del futuro de la sanidad.
1: Estás escuchando Everis Talks España, el podcast de la tecnología para las cosas que realmente importan.
0: El cáncer es uno de los mayores desafíos sanitarios que tenemos por delante. La tecnología nos brinda nuevas posibilidades, antes difíciles de imaginar, en términos de evolución, precisión y personalización de los tratamientos gracias a la gestión de la información clínica. Vamos a hablar de ello con la doctora Ana Casas, oncóloga, investigadora y paciente de cáncer, además de fundadora y presidenta de la Fundación Actitud Frente al Cáncer.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, tenemos el placer de tener hoy en este podcast a la doctora Ana Casas. Eh, es una eminente oncóloga de, de este país. Hizo su, su especialidad en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en medicina interna y, y oncología. Dentro de la oncología está súper especializada en cáncer de mama. Eh, Después de hacer su residencia, hizo un fellowship en el Instituto Nacional de Cáncer en Estados Unidos y después estuvo también en el, en el University Hospital de New York. Como es una persona muy inquieta, además hizo un MBA en la Pompeu sobre gestión y administración de, de sistema sanitario y de economía de la salud. Y... Desde hace ocho años, pues eh, esta cosa que nos rodea a todos, pues eh, hace que además sea paciente paciente de cáncer de mama y, y ella en vez de, eh, digamos, pasar periodos así más ocultos por lo que hizo y lo que hace, eh, y, y por eso es doblemente estupenda, eh, es eh, generar en redes sociales movimientos de coordinación de, de, de promover actitud frente al cáncer y de ello la promotora de la Fundación Actitud del Cáncer y también eh, de, otra, de otra iniciativa que es Club Social de, de Lazo Fuerte al, al, al Cáncer. Yo, son la gente que, que, que está pendiente de estas cosas, sabe lo importante de, de estas iniciativas. Y bueno, pues darte los buenos días, Ana, agradecerte mucho eh, tu tiempo. Sé que tienes circunstancias complejas y sé que a lo mejor estoy abusando un poco de, de mi amistad contigo para forzarte un poco a esto. Espero que te sea agradable y sobre todo yo tengo interés porque en, en estos tiempos de, de COVID y de tantas cosas que nos están sucediendo alrededor, de tanta. de tanta inquietud, ¿no? Eh, necesitamos a alguien sensato que, hable de, que nos hable de, de otras patologías, de una prevalencia e incidencia extraordinaria y que, bueno, y que últimamente están un poco ocultas, ¿no? Porque casi todo eh, lo que sale es eh, el COVID, como también por otra parte es lógico, ¿no? Así que buenos días, Ana y bienvenida a este a este programa, que espero que sea el tuyo y que, use, y que nos uses y nos abuses como, como decimos
1: Muchas gracias, muchas gracias Eduardo por, por haber pensado en mí para hacer este podcast y muchas gracias a, a, a Everis, por supuesto también y por tener la iniciativa de hacer estas sesiones eh, tan interesantes, he escuchado las anteriores, y me parece que es una una buena, magnífica iniciativa ahora mismo en estos tiempos en el que tenemos tanta virtualidad, todo es virtual y realmente eh, estamos eh, comunicándonos incluso mucho más que, que en la etapa anterior en la que nos teníamos que reunir, perdíamos mucho tiempo de desplazamientos y ahora virtualmente estamos todo el día viéndonos unos a otros <risa> a, través, <risa> a través de las pantallas, diciéndonos cosas y esto, bueno, hay que aprovecharlo también, las etapas todas tienen su parte buena y su parte mala, pero hay que, aquí hay que aprovechar también que esta virtualidad nos está ayudando a aprender, en definitiva, sobre, sí. sobre, sobre to, todos los aspectos, no solamente lo que está pasando, sino sobre todos los demás aspectos. Estamos aquí hablando del campo sanitario, pero realmente se están poniendo en común muchos puntos entre eh, distintos profesionales.
2: Tenemos medios tecnológicos como este, pero incluso mucho más. digamos, mucho más precisos, por decirlo de alguna manera, y también que guardan la privacidad, que probablemente deberíamos de haber utilizado mucho más para disminuir la, la falta de atención en momentos determinados, porque buena parte de las consultas presenciales, que no digo todas, pero buena parte de las consultas presenciales, podríamos estar desarrollándola como estamos tú y yo ahora, y si además le añadimos pues, unos eh, sensores que nos dan datos clínicos Depresión, frecuencia cardíaca o, o, o este tipo de cosas. Podemos comentar perfectamente analíticas y, 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 y establecer pautas de tratamiento. Eh, yo creo que, que esta, esta ruptura de barrera por las comunicaciones de este tipo eh, puede ser que produzcan un cambio en la manera de atender a pacientes no necesariamente todo presencial, sino dejar a los centros sanitarios, eh, hospitales y centros de salud para, para consultas, digamos que podríamos, podríamos hablar, no sé si, cómo, cómo lo ves tú, de una atención semipresencial o mixta, ¿no? Es decir, habrá épocas pues, de, de tener que hacerlo presencial, pero habrá otros seguimientos e incluso tratamientos en domicilio que los podemos hacer perfectamente de esta manera, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Totalmente, totalmente así. De hecho, eh... Esta esta, esta, esta esta etapa COVID que, que estamos viviendo, en lo que se refiere, yo voy a hablar de los, claro, de los pacientes oncológicos y claro. de las relaciones que se establecen con los servicios, ¿no? Eh, los pacientes oncológicos, igual que otras muchas eh, patologías crónicas, han sufrido enormemente la presión hospitalaria sobre el sistema de, de la pandemia COVID. Entonces... Desde la oncología hemos tenido que hacer un proceso de adaptación muy importante para atender a estos pacientes. Este proceso de adaptación eh, ha consistido en, en diferenciar grupos de pacientes que en base a sus características eh, de evolución de la enfermedad, de tratamientos, de situación clínica, eh, estaban para hacer distintos tipos de consulta. Y aquí es donde hemos empezado a, a implementar la telemedicina. Realmente... Eh, la oncología no era una especialidad, al contrario, por ejemplo, que la dermatología, en la cual ya eh, la, sí. la, la virtualidad y las consultas telemáticas eran mm, eh, más florecientes. En oncología no, en oncología siempre la relación se ha basado en una relación médico-paciente muy presencial, muy de acudir al hospital, muy de tratamientos en un hospital de día... Y evidentemente todo esto ha continuado durante este tiempo en la medida en la que ha sido posible en función de las circunstancias de los pacientes y de su riesgo de contagio eh, muchas veces por la situación en la que se estaba sobre todo al principio de la pandemia en la que sabíamos mucho menos y había muchísimo más miedo de que los pacientes pudieran eh, contagiarse. Con el tiempo se han creado circuitos seguros, corredores eh, seguros, eh, free COVID para pacientes y hay mucha más eh, seguridad eh, ...pero eh, lo que eh, se ha hecho en, en oncología, que esto sí que es lo, lo, lo más novedoso... ...y lo que yo creo que se va a quedar eh, en el tiempo, se va a quedar de, de más adelante... ...y además incluso mejorará, es esta relación con los pacientes telemática. Claro, los sistemas en los que estábamos, al menos los oncólogos acostumbrados a trabajar... Pues no eran, no eran, eh, no eran con los pacientes, sobre todo porque, claro, es una cuestión cultural también de los pacientes que sean capaces de manejar una pantalla, un programa, un ordenador. Pero bueno, se ha utilizado lo más elemental, la herramienta más simple que es el teléfono. Entonces, eh, a través del teléfono, pues eh, ha habido una gran comunicación y sigue habiendo una gran comunicación de los ...de los oncólogos con los pacientes... ...para aquellos pacientes... ...que no necesitan una presencialidad... ...por el problema que tienen... ...pues para comunicar unos resultados... ...para ver cómo siguen... ...para eh, citar para determinadas cosas... ...entonces esto ha hecho ir segmentando... ...grupos de pacientes... ...y en cierto modo... ...y, y, y se va a notar también más adelante pues va a disminuir esa, esa frecuentación hospitalaria, esa presencia, ese abarrotamiento, por decirlo de una forma simple, de las salas de espera esperando muchas visitas a veces innecesarias que se pueden solucionar de formas más simples. Evidentemente, nunca una consulta eh, telemática o telefónica puede sustituir lo que es una eh, consulta cara a cara, eh, una relación médico-paciente... Porque hay determinados aspectos que, bueno, aparte de la exploración física y, y de ver el estado general, pues hay aspectos eh, que la comunicación tiene que ser más eh, personal, ¿no? Más eh, eh, en presencia, ¿no? Pero eh, yo creo que una vez que se, digamos, establezca un contacto y una relación, un conocimiento con el paciente, en muchos momentos de la evolución de ese paciente, y dependiendo de las circunstancias y de cómo esté, se van a poder sustituir consultas presenciales por consultas virtuales. Y esto va a mejorar eh, la asistencia porque va a desmasificar determinados aspectos que realmente pues, eran ineficaces, eh, estaban siendo muy ineficaces. Por tanto, yo creo que estamos eh, aprendiendo en ese sentido mucho los oncólogos de organizar a los pacientes en grupos, de distribuirlos, de diferenciarlos y hacer distintos tipos de, de consultas.
2: Lo que quizás eh, llevamos de pensar, y Ana, tú eres, eres muy experta en esto por, por toda tu actividad y, y tu experiencia personal, es que los pacientes oncológicos en, el, en encuestas que uno lee y algunas que hemos hecho nosotros, evidentemente la primera cuestión es eh, curarse, ¿no? Y, y eh, es su, primera, su primer objetivo y su, y su primera demanda. Pero inmediatamente después, eh, nos hablan y, y, y se repite que les gustaría poder tener una comunicación con su equipo de, de seguimiento, con su equipo médico, para preguntar, para, para, para hacerle preguntas que a veces están relacionadas con su enfermedad y otras veces con problemas puntuales que le surgen. De repente tiene la gripe. Eh, van a veces al médico de familia y el médico de familia le dice, Oiga, mire yo estando usted con quimioterapia, pues no me atrevo, mejor le pregunta a usted a su oncólogo. Entonces, eso genera una cantidad, genera incertidumbre, genera inquietud, eh, y al mismo y genera urgencias o genera consultas innecesarias que yo creo que deberíamos de, y, lo, y en nuestro caso lo estamos intentando, generar herramientas de comunicación, no solamente de los médicos hacia el paciente, que es muy bueno, sino de que los pacientes también se puedan comunicar por una vía regulada y que, y que graduando la, por el tipo de preguntas se pueda contestar inmediatamente o con una demora de 24 horas que permita la comunicación para que, eh, digamos, eh, no se sientan, no digo que abandonados, pero que se sientan más acompañados en, en momentos que para nosotros, los médicos, nos parecen de poca importancia a lo mejor, pero para un ciudadano y lo notas porque amigos que te llaman de repente, oye, ¿qué tal? Y te parece una tontería, pero para él es el, el dormir o no dormir. ¿no? Entonces, sí. yo creo que hay que buscar experiencias de ese tipo también.
1: Sí. ¿no? sí, yo creo que sí, vamos a ver, yo creo que esto nos está dando experiencia. Fíjate, porque además, eh, eh, realmente eh, hemos sufrido y estamos sufriendo mucho en el cáncer eh, a consecuencia del COVID. Con, eh, pues simplemente en lo que son los diagnósticos oncológicos. Se han hecho estudios recientes eh, por parte de las sociedades científicas en las que se ha visto que este año se están diagnosticando eh, o se han diagnosticado el año pasado un 20-21% menos de tumores que, que, que de lo que hubiera correspondido, ¿no? Por las estimaciones. Sí, la, la, la
2: Sociedad Española de Oncología sacó hace poco un, un, un,
1: un informe, artículo sobre,
2: informe sí, sobre, un
1: sobre, informe eso, sobre esto. Un informe sobre esto, sí. ¿Y esto por qué ha sido debido? Pues ha sido debido, parte al miedo que hablábamos antes, al miedo que había en la sociedad y en los propios profesionales, y mucha gente por miedo se ha retenido de ir, pero también, en cierto modo, tenemos que. Eh, reconocer que ha habido una menor disponibilidad de medios eh, diagnósticos y un menor acceso a, 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 digamos, a atención primaria, por ejemplo, a consultas, ¿no? Y, claro, esto que ahora, evidentemente, tendremos que intentar solucionar, eh, porque es un problema de la mejor manera posible y adelantar y hacer, como decías tú antes, un programa para, para, para paliar todos estos efectos que ha traído el COVID, este tipo de, de problemas se pueden solucionar facilitando el acceso de los pacientes por una parte para eh, un inicio de consulta, que es lo que ha pasado aquí. Hay pacientes que no han tenido esta facilidad para comunicar un síntoma, se han quedado en su casa con el síntoma, no, y no lo han comunicado. Entonces, facilitar de una forma eh, telemática, de, de con sistemas, facilitar esta comunicación de una forma inicial y luego la otra parte que hablábamos antes de los enfermos, que para ese seguimiento de los enfermos haya posibilidades que, que, que desde los propios servicios que se le ofrezcan desde el mismo momento en el que el paciente llega y es diagnosticado y es atendido la primera vez decirle, mire, y usted tiene todas estas posibilidades eh, telemáticas desde su casa tranquilamente de comunicarse, de hablar con el oncólogo, con la enfermera con el, con quien, eh, con el sistema de citas con quien sea necesario en cada momento para que, bueno, facilitarle eh, facilitarle eh, una mejor convivencia con su enfermedad y una mejor calidad de vida, porque ya que está enfermo, encima no va a tener toda cantidad de problemas, de accesos y, y de trabas. Y yo creo que esto es algo que, que bueno que debe de ser eh, ya, yo creo que en cierto modo estamos ya empezando, estamos andando el camino, estamos convencidos eh, de, que este, de que esto es lo que hay que hacer, tenemos que implementar esos sistemas para realmente darle facilidades al paciente. No tenemos que olvidarnos una cosa y es que cada vez, y además los propios pacientes nos lo van a exigir porque, o lo están exigiendo porque cada vez eh, eh, los pacientes son más eh, conscientes, más autónomos, más conscientes de la enfermedad, que tienen más conocedores eh, y tienen una, eh, digamos, mayor... Eh, eh, conciencia de los de sus propios, eh, no ya derechos, no podemos hablar de derechos, porque hay derechos y hay obligaciones, son las dos cosas, no pero de sus necesidades como paciente y de mm, su responsabilidad como, gestio, como gestores de su propia enfermedad y de las pruebas que se le van haciendo. Ya no existe ese modelo de paciente que hacía sí a todo lo que eh, una medicina paternalista le ofrecía, que por supuesto siempre se ofrecía lo, lo que se creía que era mejor para el paciente, pero ese modelo paternalista ya ha dejado de, de existir. Entonces, en este modelo de autonomía del paciente, eh, va, exige el paciente, por una parte, ese control de la enfermedad en la cual lleva la, la gestión y lleva las riendas de su enfermedad y, por otra parte, una facilidad de acceso. No se le pueden poner trabas al paciente. Al revés, hay que facilitarle eh, tanto el acceso inicial como luego el seguimiento y la continuidad con su equipo de atención sanitaria.
2: Claro, yo el, 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 me llamó la atención porque en una en un artículo creo que era New England de hace igual cinco o seis meses eh, hablaba de que la medicina de precisión eh, en cualquier área de la medicina va a exigir una centralización y una concentración del conocimiento, porque evidentemente no puede haber tantos especialistas de mama mmm, como hospitales o, o ni puede haber tantos de pulmón y de dentro del pulmón del microcítico y no el de células grandes tú, tú mejor que nadie sabes que ya cáncer es un término que significa baúl no porque dentro cada una cosa es completamente diferente y, y, y la superespecialización de la oncología es un es un hecho eh, pero claro esto de, la, de, de de la precisión y de la personalización eh, tiene que eh, rodearse de alguna manera de medios tecnológicos o físicos para que la accesibilidad del paciente que no está próximo a ese centro no se vea disminuida. ¿no? O sea que probablemente tengamos que utilizar mucho este tipo de tecnologías como para, desde un hospital, como digamos pudiera ser el Virgen del Rocío, por hablar de un hospital que los dos conocemos, pues, pues se centralice la atención al cáncer de mama de hospitales de, de la provincia o de otras provincias y que viajen como, como la, 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 las imágenes, viajen las biopsias, eh, como ya, le, ya la, la anatomía patológica digital, los las reuniones multidisciplinarias se puedan hacer de esta manera, de modo que, que hay que ampliar o que se debería de, centralizando, ampliar el campo de juego para que todo el mundo tenga un acceso a lo mejor sin tener que sin cambiar su vida, ¿no?
1: Sí, mira, de hecho, de hecho, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, en los hospitales, desde hace ya eh, bastantes años, en, en oncología funcionan los comités multidisciplinares sí. de por, sí. por patologías, ¿no? Y estos comités multidisciplinares, durante todo este tiempo, eh, se han, se han pasado las reuniones de presenciales a virtuales, y los, eh, los eh, distintos profesionales. Lo mismo podían estar ser del hospital que incluso consultar con otros, con otros eh, especialistas. Y a nivel de eh, esto, en cuanto a la comunicación entre profesionales, que es eh, muy sencilla eh, con, con, estos, con estos sistemas, y que realmente si la, la ciencia y el avance en la ciencia es un proceso colaborativo, tenemos que estar todos unidos transmitiéndonos el conocimiento y esto se ha visto bien bien claramente se ha visto con el covid el covid eh, toda esta evolución por poner un ejemplo reciente que tenemos no en el covid se ha visto una evolución eh, muy 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 de, del conocimiento muy buena en muy poco tiempo se supo sí. eh, la, la secuenciación del genoma del virus eh, se, desde desde la, a los primeros a los pocos días de haber empezado la pandemia sí. y esto ha sido posible gracias a un esfuerzo de colaboración lo mismo que el tema de las vacunas ahora ¿no? Eh, pues en el cáncer eh, sucede lo mismo. En el cáncer, en lo que es la oncología de precisión, eh, nos remontamos a relativamente pocos años, a principios de sí. los años 2000, en el que bueno, el descubrimiento del, el, o la, la, la eh, puesta en comunicación del, de la, todas las investigaciones que había habido sobre el genoma humano, que ya dio, vio la luz en el, a principios de los 2000, el genoma humano eh, y luego a partir de ahí empezaron a salir los alas eh, del genoma del cáncer y de los distintos tipos de cáncer, esto ha permitido que se haya ido avanzando en el conocimiento intrínseco, en el conocimiento a nivel molecular de las alteraciones de cada tipo de tumor. Y est ello está permitiendo que haya un desarrollo de fármacos específicos a determinados eh, dianas moleculares mole a nivel celular, eh, a nivel del estroma, en la cual, bueno, pues eh, la, es una acción mucho más directa ...y que tiene menos efectos secundarios... ...esto evidentemente... Eh, pues es, lo, ...lo que hay que tener es la muestra... ...la muestra viaja... ...o se uh -huh. hace en el sitio donde se haga la, la secuenciación... ...bien de una muestra tisular... ...o bien de una biopsia líquida... ...y luego pues todo lo demás... ...también es algo que se va viendo telemáticamente... ...se discute, de hecho... Eh, ...pues ahora estamos haciendo... ...esto de una forma... Eh, ...pues cada vez más frecuente a nivel de investigación... De, de programas de investigación, en el cual pues se, re, se reúne el, el, un comité, que es el Molecular Advisory Board, que lo que hace es un comité de expertos que analiza los eh, los rasgos genéticos anómalos que han salido en esa pieza tumoral o en esa biopsia líquida y, bueno, con eso se plantean pues, alternativas terapéuticas. Pero, evidentemente, esto no hace falta que el enfermo esté ahí. No. Todo, todo esto es un proceso entre bambalinas que se hace detrás no. y que luego... ...va a dar un resultado para beneficiar al paciente.
2: Claro. Eh, eh, bueno, hemos eh, Cuando uno dice los avances en medicina y en la ciencia y esto... Eh, ...a veces eh, las etapas van tan rápido que nos olvidamos de, de, de avances que son espectaculares. ¿no? Eh, por ejemplo, la, la implosión de la biología molecular en el diagnóstico del cáncer... ...o la alternativa de la inmunoterapia como tratamiento... Eh, la biopsia líquida ¿no? que oímos mucho la biopsia líquida para ti, ti como oncóloga eh, la, verdaderamente es tan determinante la biopsia líquida como, como pensamos desde fuera para el tratamiento de cáncer
1: la biopsia líquida eh, está empezando a ser determinante pero va a ser muchísimo más determinante en el futuro porque es una técnica eh, relativamente eh, simple es una técnica que es no cruenta porque es eh, un análisis de sangre y ahora mismo en la biosea líquida se están estudiando por una parte las eh, células tumorales circulantes, por otra parte, y es mucho más eh, novedoso que eso y más rentable, que es el estudio del DNA, eh, del, net, del, DNA del ADN eh, tumoral circulante. ¿no? Eh, cuando una, una, un paciente tiene tiene un cáncer, o bueno, o en otras enfermedades también se puede aplicar, pero sí. cuando un paciente tiene un cáncer, pues hay eh, fragmentos de esas, eh, o sea, hay partes de esas de esas, eh, de esas células tumorales que tiene que se desprenden al torrente circulatorio o que desprenden fragmentos del ADN. Entonces, ese ADN se estudia en esta biopsia líquida, se hace una secuenciación de, las, de, de, de ese ADN y se ven qué anomalías eh, mutacionales presenta, eh, mutaciones, delecciones, de en fin, lo que, lo, que, la, la salvedad, lo que tenga, y esto se hace, bueno, pues se, se detecta, y en función del tipo de tumor, hay eh, ya, ya sabemos, en eh, cada tipo de tumor es variable, pero eh, las alteraciones genéticas que pueden ser accionables. Accionables Bien. significa que podemos tener algún tipo de intervención eh, farmacológica, sobre esta, sobre esta mutación accionable ¿no? Y esto es útil porque Primero, no es cruento Segundo, permite una secuenciación Genómica eh, De hecho, ahora mismo hay paneles eh, Plataformas de secuenciación genómica Para, para uh, DNA circulante Que incluyen casi 100, Alrededor de 100 genes Entonces esto es, muy, es una herramienta Muy potente y que, y que además puede ser Mucho más eh, rentable que mm. eh, la secuenciación sobre una biopsia eh, tisular, porque una biosea tisular, pues eh, como la proliferación del, del cáncer es muy heterogénea y en unas metástasis eh, puede haber un tipo de, alter, de, de genes alterados y en otras, otros, pues incluso puede ser que cuando se haga una biopsia pues no tenga tejido tumoral, porque yeah. bueno, es, es así, ¿no? Claro. Sin embargo, la sangre eh, a, eh, recoge todas las posibles eh, sueltas claro. de células y de ADN que hayan salido de distintas partes del organismo, con lo cual es más global, por así decirlo, no, más global Oye. de la economía del organismo. Y, y, y luego no es nada y no es nada cruenta, porque es un análisis de sangre simplemente, No una biosea, pues por muy claro. accesible que sea la metástasis, siempre es una, algo molesto para el paciente. ¿no? Claro. Y la rentabilidad de la biosea líquida es enorme, es enorme porque puede servir tanto para diagnosticar de forma precoz tumores que no se conocían en la persona, eh, que no existía, uh -huh. o sea, que, que se va a utilizar para el diagnóstico precoz, precoz co claro. eh, como para eh, la monitorización luego de, 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 de enfermedades de la carga tumoral del, del, del paciente, de la, los mecanismos de resistencia a fármacos, que porque claro… Eso, eh,
2: a eso quería A eso me quería también referir. Que, que va a permitir eh, adaptar el tratamiento a la situación real del paciente y no a la que inicialmente tenía el paciente, ¿no? Porque de alguna manera va a testar la sensibilidad a, a, determinado, a, la, a la oferta quimioterápica que le puedas ofertar, ¿no?
1: Exacto, exacto. Primero porque eh, lo, lo, el, los tumores evolucionan a lo largo del tiempo. Un tumor que empieza con unas eh, alteraciones genómicas en el inicio, eh, cuando ese tumor eh, hace metástasis, esas alteraciones pueden variar. Entonces, esa variación se puede detectar muy bien con la biopsia líquida. Y por otra parte, una vez que detectas una serie de alteraciones y si sabes. Eh, que, sobre qué alteraciones moleculares, sobre qué genes puedes accionar con X fármacos que se disponga en ese momento, llega un momento en que el tumor no siempre se comporta igual y, y, y hace resistencias. Y esas resistencias las detectas de una forma muy precoz, muy sensiblemente, a, a, en este ADN periférico. Y no tienes que esperar porque una imagen de un TAC es muy buena, pero sí. no es visible hasta que el TAC tiene unos mil, claro. hasta que la lesión tiene unos milímetros, ¿no? De hecho, por ejemplo, eh, exploraciones tan buenas como puede ser el PETA, el PETA sí. bueno, pues no se detecta y no son, eh, no, no se pueden emitir juicios realmente eh, totales hasta que no tengan las lesiones eh, pues varios milímetros de, de tamaño. Con lo cual, si tenemos un método como la bioselíquida que te lo detecta de una forma precoz, tanto la recidiva como la resistencia, como la aparición de nuevas lesiones, como nuevas metástasis, nuevos genes que se han alterado, es fantástico. Y luego, claro, eh, no cruento y a un coste sí. que se va sí. a ir abaratando sensiblemente. De hecho, se está abaratando.
2: Eh, yo, en el, en el tema del cáncer, eh, últimamente, no sé, aunque sigue siendo una realidad en algunos de ellos dura, pero cada vez, desde cuando yo era residente, que bueno... Eh, hace ya bastante tiempo, pero tampoco tanto, eh, eh, de, de, de hablar de cáncer, eh, ahora se puede hablar de una manera, digamos, más alegre que hablábamos un poco al principio de todo esto, ¿no? Es decir, se han alcanzado cuotas de supervivencia insospechadas en el momento en que nosotros empezábamos a trabajar en los hospitales, ¿no? Y por otro lado... Eh, Llama, y a mí me gustaría que la gente supiera los distintos enfoques que hay de abordaje a una patología como el cáncer. Pues hay un montón de gente trabajando en diagnóstico precoz por la imagen. no Los grises, los matices de grises en la resonancia magnética. Hay eh, grupos tremendos. En, en el, en el, recuerdo el del Massachusetts General Hospital, que, que hay una doctora matemática que está trabajando eh, muy seriamente en todo eso. En, en Barcelona, nosotros estamos trabajando también con un grupo en imagen. De otro lado, toda la gente con la biología molecular, la biosia líquida, eh, nuevos tratamientos. Y ahora, recientemente, por darle algo también positivo a todo esto, a mí me parece, no sé tú cómo lo ves, que estas nuevas vacunas de modificación del ARN, eh, para que el anti, para que el, el, el cuerpo humano lo reconozca como enemigos y genere anticuerpos abre una vía también bastante espectacular y esperanzadora para un tipo de tratamiento inmunoterápico ¿no? en, en relación con proteínas extrañas como células extrañas como puede ser la del cáncer no con la modificación de estos ARN. ¿no? Sí, sí, sí me, has, me, has, me has
1: hecho dos preguntas en esta, en sí. esta, esta misma te voy a si te voy a, sí, 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 te voy a contestar eh, primero la primera que has hecho eh, hincapié en unos eh, aspectos muy interesantes de cómo toda la tecnología está funcionando eh, unánimemente o de eh, una forma sincronizada para mejorar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer a, a nivel de distintas tecnologías. Y aquí es muy importante eh, todo lo que ya se está avanzando en inteligencia artificial, que permite, que permite unir todos estos datos que vienen de distintas eh, tecnologías, como pueden ser técnicas por imagen, técnicas uh -huh. moleculares, por supuesto los datos clínicos de, 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 sí. del paciente, de la evolución, eh, los datos de anatomía patológica, todos estos datos unirlos y con esto no solamente configurar un tratamiento más personalizado, más adaptado a la situación del paciente, uh -huh. sino... Eh, eh, digamos, prever o tener una visión de futuro de cómo esto va a evolucionar en función del conocimiento que tenemos no solo es de este paciente sino de los miles de pacientes que tenemos que vamos reuniendo grandes bases de datos este es el claro. real world data o los, la, el big data que, que, sí. bueno, que ahora mismo se está ya implementando para ser capaces de, 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 de actuar mejor ahora pero sobre todo de tener una visión del futuro por el conocimiento de esta experiencia unida y acumulada y esto se hace a través de eh, programas de inteligencia artificial sí. en el cual intervienen múltiples profesionales, ya no son, no son, por supuesto, no son solamente médicos. Aquí hay físicos, hay matemáticos, hay biólogos, es decir, es un, un array de, 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 de profesiones sí. eh, que es realmente útil, esta multidisciplinaridad y, eh, y esta eh, conversión del conocimiento conjuntamente de todos, ¿no? Esto por una parte. Y en este sentido. Eh, también ser conscientes de que lo que se avanza en una parte de la ciencia y de la tecnología para una determinada enfermedad, pues nos sirve para otras. Y este, el, el, el COVID nos ha dado también unos ejemplos muy, muy importantes y muy buenos de estos. Las la, la vacunas, estas vacunas que han salido tan rápidamente cuando antes se necesitaban años para desarrollar una vacuna y ahora en meses hemos tenido unas vacunas, de, de las primeras de RNA, las de Moderna y la de Pfizer, eh, ¿Cómo ha sido posible desarrollar estas vacunas tan rápidamente, unas vacunas tan eficaces tan rápidamente y a estos costes? Bueno, pues esto es fruto de un desarrollo de conocimiento y tecnológico que ya había hace muchos años. Realmente, eh, pues por ejemplo, en, por citar un ejemplo de lo del, del ARN y de lo que fruto que puede dar para otras cosas eh, y de dónde es la consecuencia, eh, pues ya en los años eh, 70 o sí, 70 sería. En los años 70 se estuvo investigando eh, mucho en el ARN precisamente porque en aquel momento se, se pensaba mucho en el origen viral de muchos tipos de, de tumores y se querían hacer vacunas para contra estas enfermedades que luego iban a su vez a desarrollar tumores. Eh, y se desarrolló muchísimo esta tecnología de, 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 de cortar, del splicing del, de la, del ARN de hecho, incluso hubo un premio Nobel eh, Sachs, en los años 90 que recibió el premio Nobel por esto, sí. pero estaba dirigido a conocer el ARN, pero con vistas a sacar vacunas. Al final se quedó en el virus del papiloma humano que, bueno, ha sido sí. muy importante en eh, su desarrollo sí. para el cáncer de cervix, ¿no? Eh, bueno, pues esta tecnología que ya estaba tan desarrollada entonces es la que rápidamente ha servido ahora, ¿para qué? Pues para eh, digamos, hacer esta vacuna de RN que al final es muy simple porque es una técnica eh, simple y fácil de reproducir que es coger eh, fragmentos de este RN para que eh, lleven indicaciones a las células de que fabriquen eh, trozos, partículas de, del virus y engañar al organismo y el organismo entonces eh, desarrolla sus mecanismos inmunológicos para luchar contra eh, el virus en el caso de que luego le venga la infección de verdad. Bueno, pues este mismo mecanismo de que el ARN que recoge la, digamos, la codificación, las enseñanzas que ha recibido de su ADN se puede aplicar en otros tumores, en otros tumores en los cuales el sistema inmune juega un papel muy importante, como por ejemplo en el cáncer. En el cáncer no tenemos que olvidarnos que el propio sistema eh, de la, del, del paciente tiene muchos mecanismos de defensa eh, en su sistema inmunológico frente al cáncer. Eh, y estos mecanismos de, de defensa a veces pues hombre, se ven eh, alterados por el propio tumor, el tumor es muy listo y engaña el sistema inmune de tal forma que lo bloquea para que no actúe frente a ese cáncer. Y ahí está eh, todo el desarrollo que está habiendo de la inmunoterapia, que lo que hace precisamente es engañar a este engaño que tiene el organismo frente a, al, a su propio sistema inmune. Bueno, pues el, el ARN, es una, eh, la, esta tecnología del ARN puede servir eh, pero claro, esto todavía no, 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 es, no existe, faltarán unos años para que esta tecnología del ARN pueda servir también para enviar mensajes al sistema inmune eh, para la realización de vacunas, de vacunas eh, con una precisión eh, eh, exacta o bastante efectiva de cuáles son las alteraciones que tiene. Cada cáncer tiene unas alteraciones moleculares propias y si esas alteraciones moleculares las detectamos. Eh, decir, pues tal cáncer tiene estos ocho genes, por ejemplo, alterados. Y somos capaces de fabricar una eh, vacuna de ARN que codifique justo esas alteraciones y permita, y permita eh, eh, digamos, actuar en el sistema inmune frente a esas alteraciones concretas. Es una medicina súper individualizada, una oncología muy individualizada. Pero aquí estamos un poco hablando eh, todavía de, 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 sí. de, de un futuro que... Que bueno, bueno, es un claro. poco, es un poco lejano. Ahora mismo, en este mismo sentido, lo que sí que tenemos es lo que hablábamos antes de la secuenciación de las muestras tumorales y de la y de la, y de la del ADN de la biosea líquida para ver eh, qué alteraciones moleculares hay y sobre esas alteraciones moleculares actuar, eh, las que son accionables, actuar con fármacos que ya disponemos. Y de hecho, el conocimiento que ahora tenemos de esas mutaciones va muy por delante de los fármacos, es decir, se sabe más. De lo sí. que hay, que realmente tener eh, elementos para luchar contra, contra esto. Pero está todo entrelazado. Yo creo que aquí eh, el mensaje importante es, eh, es, es saber que todo está entrelazado, que la investigación en los distintos eh, sectores eh, sirve una cosa para otra, que es intercambiable, y que bueno, y que tenemos que, que, que es algo mm, global, algo intersectorial y, y que tenemos que aprovechar este conocimiento. Lo importante es tener conocimiento y desarrollar el conocimiento para luego poder aplicarlo y de derivar consecuencias útiles y aprovechables en, en beneficio de, 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 de las enfermedades y de los pacientes.
2: Bueno, Ana, nos, 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 nos va a tocar eh, cerrar, pero con y a uno le da pena porque ahora estaría hablando contigo mucho tiempo, porque son todos temas muy interesantes. Eh, Sería muy, eh, muy optimista decir eh, que con respecto a, a la oncología del futuro, eh, lo primero, evidentemente, en todos los países es, eh, en este momento, recuperar el terreno que nos ha hecho perder el COVID en, en la atención, en cuanto fundamentalmente a aquellos pacientes no clasificados, el que ya está clasificado más o menos con llamadas por teléfono y eso ha seguido, pero aquel que no sabíamos que lo tenía o que está sin diagnosticar, ahí hay un, un, una bolsa importante de ciudadanos que se juegan su futuro en la medida en que nosotros vayamos más o menos lentamente y por eso yo creo que es la necesidad de establecer eh, planes de sistemas sanitarios para abordar de una manera, ocupando todo, todo el espectro del sistema sanitario y toda la tecnología posible para hacerlo esto muy rápido, porque las esperas en esto no son buenas. Pero pasado esto, podríamos decir que la oncología no tiene media ventana abierta, sino que empieza a abrir ya las dos ventanas con todo este movimiento, de como tú decías, de, de fundamentalmente de aplicar la inteligencia artificial a la inmensa base de datos que tenemos procedentes de distintos sitios de la biología molecular, de la clínica, los datos clínicos de los pacientes que duermen en, los, en las bases de datos de los hospitales eh, absolutamente desaprovechadas. Eh, nos fiamos de ensayos clínicos, afortunadamente, pero los ensayos clínicos afectan al, como mucho al 5% de los que tienen la patología y despreciamos el 95% de los datos de, de esos pacientes ¿no?
1: eh, todo es todo es aprovechable y todo es útil y es muy importante es muy importante lo que has dicho también aquí vuelves a decir varias cosas eh, que una es aprovechar tenemos que aprovechar el tiempo perdido tenemos que recuperar ese veintitantos por ciento de pacientes no diagnosticados, los oncólogos hablamos de un limbo de pacientes, un limbo que nadie conoce dónde están esos pacientes perdidos. Bueno, estos pacientes tienen que aflorar y aquí sí que hay que ponerse las pilas para ver cómo los hacemos aflorar lo antes posible porque perder tiempo en el diagnóstico de cáncer es disminuir su supervivencia, es adelantar la mortalidad. Y vamos a intentar minimizar estas, estas eh, consecuencias que ha tenido la pandemia de COVID, sobre todo la primera, la primera oleada. ¿no? Sí. Y por otra parte, eh, importantísimo el aprovechar las bases de datos que tenemos. Es decir, el ser capaces de, eh, con mecanismos inteligentes, unir eh, las bases de datos de datos clínicos que proporcionan una cantidad ingente de información y que están desaprovechados. Y este 5% de los ensayos clínicos que muy bien dices, que es, es el porcentaje... Ah, eh, que hay de pacientes en, oncológicos en ensayos clínicos, desde luego que tenemos que ampliarlo porque eh, los ensayos clínicos no solamente proporcionan el conocimiento, sino que también eh, favorecen el acceso de los pacientes a fármacos novedosos y a terapias innovadoras y además, bueno, son fármacos que, se está, que, que en cierto modo están detrayendo un coste un gasto al sistema sanitario, puesto que son fármacos que se están eh, sí. liberando desde las farmacéuticas que también tienen sus intereses por desarrollar ese fármaco y por demostrar la efectividad, ¿no? Eh, es decir, que en, el, en los ensayos clínicos tenemos que aumentar este porcentaje, este 5% tenemos que subirlo muchísimo, tenemos sí. que irlo, y poco a poco se está se está haciendo, aunque están cambiando el sistema, de hacerse los ensayos clínicos ahora, cada vez es con menos pacientes más específicos con terapias más específicas eh, aplicados, dirigidos a mutaciones específicas ya no son eh, bolsas de pacientes sí, sí. para investigar determinados fármacos todos iguales, es decir, está cambiando los ensayos clínicos, pero al mismo tiempo de los datos de los ensayos clínicos que no dejan de ser pacientes muy seleccionados en unas condiciones muy especiales que eso es algo que siempre hemos dicho, no es sí. lo mismo los resultados de un ensayo clínico en una determinada patología que son pacientes seleccionados pacientes claro. Eh, bien, que lo que es la población general que luego te encuentras múltiples comorbilidades, donde cuál claro. es la efectividad de ese fármaco y la seguridad no es la misma bueno, aparte de eso está la ingente base de datos que tenemos eh, clínicos, que es estos son este big data que tenemos que aprovechar y que unir los datos clínicos con los datos de la biología molecular con los datos de las pruebas radiológicas todo esto unirlo y con todo esto, con este real world data, ser capaces de ad adelantarnos el futuro de cómo puede evolucionar porque al final eh, un paciente, cada paciente es una es un ser individual, cada paciente tiene un tumor diferente de los otros, no hay dos pacientes iguales como no hay dos tumores iguales, pero sí que hay formas de comportamiento que la experiencia nos, nos dice y que la experiencia nos va a permitir predecir cuál va a ser la evolución en una gran parte de, de esto, es decir, es aprender de lo que ya tenemos y no podemos desaprovechar todo este ingente conocimiento que hemos ido generando y que muchas veces está muerto en los, dentro de los archivos de los hospitales.
2: Muy bien, Lana, pues muchísimas gracias por, por todo. Yo estoy seguro que toda la gente que nos escucha habrá aprendido mucho de todo lo que nos has dicho. Ofrecerte, Everis NTT Data, para lo que tú consideres oportuno y que te podamos ayudar, tanto en la oncología como en los en las fundaciones que tú promueves, a tu disposición y bueno, eh, si me permites decirte que, que te amenazo con, con usarte más y aprovechar todo el conocimiento que tienes porque nos es muy útil y porque es, sería una insensatez desperdiciar a personas con el conocimiento y la experiencia que tú tienes. Muchísimas gracias Ana. Y hasta la próxima.
1: Muchas gracias Eduardo por tus palabras y por el cariño que siempre has, me has mostrado. Gracias Eduardo. Adiós.
0: Adiós, Wikia. Adiós. Gracias por escuchar este capítulo. Ahora sabemos que una de las partes esenciales para tratar el cáncer es gestionar la información de una manera más eficiente, de tal manera que nos permita aprender de la enfermedad para diseñar tratamientos más sofisticados. La información clínica es la base para poder crear terapias menos invasivas y más precisas y personalizadas. La tecnología nos impulsará hasta el siguiente nivel en el tratamiento contra el cáncer. No te pierdas el siguiente episodio de Ready for the Next Health.